0: Hola a todos. Bueno, mi nombre es María Antonieta Ragone. Eh, trabajo como con manager ya hace ya más de 10 años. Y bueno, la idea es hoy de hablar un poquitico a nivel macro de lo que es el e-learning y um, todo este tipo de cosas. Eh, voy a presentar aquí quién más está con nosotros. Eh, Alfredo y Ana, a ver, se presentan y nos cuentan quién es, qué, qué, qué es lo que ustedes hacen como Work manager. Manager.
1: Claro, hola, yo soy Alfredo Zambrano, trabajo como gerente de cuenta y tengo ya dos años con Word Manager. Antes de eso había trabajado un poco en mercadeo y ventas, de manera que es una, una combinación.
2: ¿Y tú, Ana? Hola, mucho gusto, mi nombre es Ana Garzón, soy diseñadora instruccional, estoy con Word Manager desde el año pasado. Y he trabajado en la parte del diseño gráfico y en la parte de la educación como docente de diseño. Listo, gracias. Eh,
0: yo no me presenté, pero bueno, eh, yo estoy encargada del equipo tanto creativo como de los gerentes de cuentas y bueno, estrategia para nuestros clientes. Um, hoy vamos a hablar eh, un poquitico para, para como para, para entender muchas de las preguntas que tenemos de los, de los clientes. Sé que mucha gente está tratando de entrar a, a hacer el e-learning y a empezar a hacer las capacitaciones en línea, pero recibimos muchísimas preguntas de, de nuestros clientes que, eh, que vienen apenas con la plataforma. Entonces, vamos a hablar un poquitico eso a, a nivel como muy macro. Eh, Ana, cuéntanos, eh, tú que, este, que creas todo este tipo de contenido, que, cuéntanos qué es e-learning, para empezar
2: por allí. Claro, María. Bueno, e-learning viene del término en inglés electronic learning, que significa aprendizaje electrónico. Este término eh, lo podemos entender como procesos de enseñanza y aprendizaje a través de medios digitales, que generalmente se realizan a través de una plataforma por internet. En esta modalidad, eh, el estudiante accede a una formación completamente a distancia donde eh, puede acceder a todos los contenidos, actividades, tareas eh, a través de un dispositivo ya sea móvil o a través de su computador. Ay, bueno, eso ha sido muy, muy comprensiva
0: toda la respuesta. Gracias, Ana. Eh, yo sé que, como les digo, mucha gente tiene, tiene esa idea, pero otra gente no, no, no sabe mucho qué es, entonces era importante como, como hablar un poquitico la, 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 la base. Eh, Alfredo, eh, tú que tienes tanto contacto, contacto con los clientes, eh, cuéntanos un poquitico más ¿ellos, ellos qué buscan cuando quieren empezar a hacer la capacitación en línea, qué nos vienen a buscar y qué están buscando para hacer todo eso, qué, qué es lo que quieren ellos resolver.
1: Sí, yo, yo diría que en la, en la gran mayoría, por lo menos el factor común que se suele ver, es que quieren estandarizar, eh, estandarizar su, digamos, lo que sea que ellos provean un servicio o un producto, quieren estandarizar la capacitación de su, de su personal, quieren mantener ese, ese mismo lenguaje, incluso esa misma apariencia y la forma en la que se hacen las cosas, esa, esa metodología, en todas sus localidades, y quieren algo que sea eh, fácil, que sea efectivo, y sencillo de acceder yo diría que esos son los más los más comunes
0: gracias Alfredo yo sí yo sé yo pues obviamente parte de, de lo que hice muchísimo tiempo fue hacer el, el, la, la primera pues, reunión con el cliente y ver hacer el onboarding pues para implementar la plataforma y, y una de las grandes eh, una de los grandes como propósitos que tienen los clientes era definitivamente estandarizar no y que sea fácil y que si tienes el mismo eh, el mismo eh, recipe o algo en una localidad sea exactamente en los demás y también tiene mucho eh, tener cuidado mucho con la marca no con el branding que el logo sea el mismo en todas partes que el look and feel de todo entonces eso es y sí, entiendo que es, 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 es mucho y obviamente también la parte de, de costos ¿no? que obviamente ya no van a necesitar un equipo que llegue a, a cada una de las localidades para hacer todo el, el entrenamiento la capacitación de tanta gente eh, es fácil llegar a una, a, a una plataforma y entrar y pues cualquier persona puede empezar a entrenar rápido entonces de mi experiencia es un poquitico más de lo que, de lo que puedo añadir allí y, bueno, esos son como lo, lo, que, lo que los clientes están uh, verificando. Y cuéntame uh, eh, con respecto a, a, a como las preocupaciones, las quejas, eh, ¿qué has oído de ellos? ¿Qué que, que, que es lo que los, los, los frena ahí un poquitico eh, para, para empezar este, este tipo de procesos?
1: Claro. Bueno, cada, cada cliente es una historia diferente, aunque siempre hay, vamos a decir, dolores comunes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que he visto es ese paradigma eh, de cuando piensan en tecnología, piensan que es algo inalcanzable, que es muy complejo de implementar, que va a ser muy costoso. Eh, otra cosa, por ejemplo, que es súper común, un poco se subestima al personal que tiene la organización. Piensa que, mira, no sé si mi, mi personal está preparado para dar este salto. Sobre todo si todavía no han tenido ninguna experiencia, digamos, virtual o a través de alguna herramienta este, en Internet. Entonces tienen ese, un poco ese paradigma ¿no? en la mente. Eh, en la parte de contenido, muchas veces hay, hay, hay como distintos, digamos, niveles de avance, pero hay clientes que tienen ya algo estructurado pero hay otros que no, entonces este, eh, piensa que tienen demasiado contenido, los que tienen mucha información o los que no tienen ninguna, pero el, el, el dolor común es que no saben exactamente por dónde empezar. El otro, el otro punto que es súper común entre ellos es que piensan que no tienen todos los recursos necesarios. A veces, mira, piensa que, que necesitan un departamento con un montón de gente eh, trabajando solamente en esto. Eh, y no es realmente así. Realmente es, es mucho más sencillo de lo que se cree. Por supuesto que requiere cierto trabajo inicial, especialmente el, el, el periodo de implementación, que digamos que es el más crítico. Eh, pero yo diría que esos son los, como los tres puntos o los tres eh, factores comunes eh, en la mayoría de los clientes.
0: Sí, gracias Alfredo. Como les decía, eh, mi experiencia manejando también los clientes eh, lo que acaba de decir Alfredo es muy cierto, ¿no? Ellos eh, definitivamente a veces su, su, se subestima eh, que el, el, el personal definitivamente puede y tiene la capacidad de, de, de lograr hacer todo, eso, todo esto de, de manejar la tecnología. Y obviamente... Eh, es, es como un, un learning curve, ¿no? Entonces, pues van a ir aprendiendo poco a poco para eso, por decirte algo, eh, está, nos, tenemos nosotros eh, a Alfredo, que es un gerente de cuenta que nosotros enseñamos todo ese tipo de cosas muy, muy, muy despacio y obviamente con, el otra, con la otra parte de que no, cuando no saben qué empezar eh, y es muchísimo contenido y no saben, bueno, tengo tanto y se sienten como que no tienen ni idea por dónde comenzar, para eso es que tenemos al equipo creativo, al equipo de, de diseñadores instruccionales porque ellos pueden guiarnos, obviamente, en todo eso. Eh, una de las primeras reuniones que hacemos para nosotros, y eso más que todo lo manejamos eh, nosotros los gerentes de cuenta, es, es tratar de, de, de entender cuál es, cuál es el, el, el peor como dolor que tienen ellos en ese momento, si es la limpieza o el servicio al cliente, eh, o si hay un, 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 un puesto específico que ellos tienen que entrenar un cajero, un becero, algo que definitivamente es mucho, mucha, mucho lo que tienen que entrenar. Entonces nosotros los vamos guiando por ahí un poquito, a ver, y, y empezar a hacer como las prioridades, obviamente. Y ya con esas prioridades, pues obviamente ya se, la, se las pasamos eh, este poquitico de, de, de información, ya lo pasamos a, a, al, al equipo creativo y ya ellos empiezan a desglosar todo ese tipo de cosas. Eh, sé que en unos próximos episodios vamos a, a hablar un poco más en, en detalle de cómo es todo este tipo de proceso creativo, ¿no? De todas el, 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 las reuniones de descubrimiento, qué tipo de contenido tienen que preparar, todo este tipo de cosas vendrán en otros episodios después. Pero, pero sí, eso, eso es algo que, que, que hemos sentido que muchos de los clientes tienen, eh, uno, primero lo de la tecnología que les preocupa, y y obviamente, como les digo, nosotros les, les, les vamos enseñando y la otra parte pues, es ese overwhelming que, se, que se, se preocupan que hay mucho, ¿no? Pero entonces, eh, para todo ese tipo de, hay, hay soluciones y en eso estamos para poder guiar. Eh, bueno, um, pasemos a hablar un poquitico más de e-learning. Ana, cuéntanos. Eh, sé, que, sé que haces muchísimas cosas diferentes. Cuéntanos qué tipo de e-learning, uh, como qué tipo de e-learning hay, como para indicarle a la gente que
2: qué opciones hay bueno en Word Manager desarrollamos módulos de entrenamiento con diferentes niveles de interactividad eh, yo los clasificaría principalmente en tres niveles como básico medio y alto independientemente del nivel de interacción que tenga el usuario con respecto al módulo de entrenamiento el módulo siempre va a apuntar a que el usuario se conecte con los, los objetivos de aprendizaje, primero que todo, y también que se conecte con las actividades que el módulo le va indicando realizar. Ese es como el, como el objetivo principal de, de un i, módulo e-learning, lograr esa conexión con el usuario. Y las principales interacciones que, que manejamos en los módulos de e-learning son, por ejemplo, pues hacer un tipo de clic en un determinado punto de la pantalla para seleccionar, o también la función de arrastrar y colocar objetos para organizar algún tipo de información, eh, seleccionar una o varias respuestas correctas, avanzar, retroceder, etc. Y también hacemos módulos con los niveles altos, que después en otro podcast los explicaremos pues, así con más detalle en donde la interacción eh, se maneja a través de diales, de deslizadores, de ingreso de datos numéricos, palabras, frases, eh, animaciones y, e incluso videos de 360 grados. Y generalmente mmm, en todos los e-learning se elabora ya sea un quiz final para elaborar lo aprendido en cada módulo o eh, pequeños quizzes a lo largo del, del módulo para comprobar el aprendizaje del usuario.
0: Listo, Ana, muchísimas gracias. Cuéntame también un poquito más, o sea, yo sé que una de las, de las prioridades y siempre buscamos es que haya un poquitico de interactividad, no un poquito, no bastante, creo que siempre pedimos que haya interactividad y eso es obviamente para que, para que el usuario no se aburra y, y, y diga eh, siguiente, 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 pues porque... Eh, entonces, creo que a, ahí podemos hablar un poquitico más de lo que de lo que se llama el microlearning, ¿no? Como pedacitos chiquitos de, de módulos de capacitación. Cuéntame un poquitico
2: más, eh, ¿qué es esto y cuál es el propósito del microlearning? Sí, el microlearning micro es también conocido como microaprendizaje Y mm, podría definirse como una metodología que está dividida en pequeños contenidos o pequeños pasos que están relacionados entre Sí. Esta modalidad ahora la vemos mucho eh, llamada píldoras de aprendizaje, ¿sí? Eh, es desarrollar pequeños módulos o dividir un gran módulo en pequeños módulos de entrenamiento con una duración que no supere eh, los 15 minutos. Incluso eh, vemos mucho módulos de, de, donde el aprendiz solamente gasta 5 minutos al día de su ajetreado tiempo y eso asegura que la persona cada día vaya escalando así en pequeños pasos, pero que logre completar el, el entrenamiento. ¿En qué se basa el microlearning En la idea de que los contenidos eh, fragmentados se ajustan al intervalo de atención eh, del cerebro humano. ¿sí? Lograr como esa, esos cinco minutos de concentración, diez o quince, que una persona pueda tener eh, centrarlos en, en un pequeño módulo. Es muy importante implementarlo ahora en, en, en el e-learning porque es una tendencia que ha dado resultado y es de alta demanda en ese momento en el mercado y está, está a la vanguardia del aprendizaje online.
0: Gracias, Ana. Sí, eh, nosotros definitivamente eso lo recomendamos muchísimo a, a, nuestros, a nuestros clientes y ustedes como saben eh, ya eso de tener un, un, un módulo de capacitación de dos o tres horas, eso ya definitivamente na, no, no es algo que recomendemos porque definitivamente el usuario tiene un, un momento de atención muy corto, entonces obviamente para eso, para eso es que eh, tenemos que ajustarnos ¿no? entonces eso sé que es muy importante que, 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 que lo manejemos de esa manera y eso es una de las cosas que definitivamente sugerimos para todos nuestros clientes Um, y Alfredo, cuéntame eh, también, hablemos un poquitico más de, 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 del, del contenido de capacitación. Tú estás todo el tiempo con, con los clientes en contacto. Eh, una de las cosas que hablamos y que hemos oído es que, es que el, el, lo que es capacitación es algo muy, muy, muy dinámico. Cuéntame más o menos cuándo ves cuánto tú que se hace este tipo de cambio del, del, del entrenamiento o ca, ca, qué tan frecuente es todo eso.
1: Claro, claro. Bueno, de, depende. Eh, lo primero que hay que decir es que, eh, por ejemplo, hay cosas que son de sentido común o, o lógica. Por ejemplo, si, si cambia el marco legal eh, y tienes algunos contenidos que son de cumplimiento legal, eh, pues inmediatamente tienes que eh, correr a cambiarlo o, o actualizar ese contenido. Eh, eso es, digamos, un poco, un poco impredecible. Luego tienes, por ejemplo, contenido relacionado con el producto o servicio que tú prestas. Eh, yo creo que un contenido creado te puede durar un año o más. Eh, yo no diría que, que más de un año deberías refrescarlo, modificarlo, pero depende también, por ejemplo, si eres, no sé, una cadena de restaurantes y modificas tus menús, eh, posiblemente vas a tener que modificar tu contenido. Si eres una compañía eh, que modifica, por ejemplo, eh, su, su, informa, su apariencia en cuanto a logo y, 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 y línea de marca, posiblemente le va a tocar también hacer algunas modificaciones de contenido. Sin embargo, en la mayoría de los casos, creo que un contenido eh, pudiera estar durando eh, sobre el año, so, en, alrededor del año o un poco más de un año. Y, y lo mejor, para mantener el nivel de enganche con tus eh, usuario es eh, tratar de refrescarlo no necesariamente cambiarlo por completo pero al menos refrescarlo
0: sí 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 alfredo en eso de, 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 de refrescar contenidos estás obviamente con todas las razones estás en lo correcto de eh, que eso es lo que en realidad crea muchísima adopción, pues de, de, que, de que los usuarios vengan y entren a la plataforma y, y se entrenen y se capaciten eh, así um, mucho más frecuente. de que también con respecto a, a, a contenido, eso es algo que, que obviamente el equipo creativo obviamente trata de hacer un poquitico más de investigación con el cliente. En ese sentido, en el sentido de decir, bueno, qué contenido va a cambiar, por ejemplo, el tipo de contenido de emisión y, lo, y, y el, los valores de la compañía, eso es algo que no, no se cambia. Entonces, dependiendo de eso, se puede usar un tipo de herramienta diferente. Eh, cuando son los menús, son esos, generalmente cambian bien, bien, bien frecuente. Entonces, esos, eh, para ello le sugerimos otro tipo de herramienta que es un poquito más fácil, tal vez con un poquito menos de interacción, pero que es muy, muy, muy efectiva, muy dinámica. Entonces eso depende obviamente del contenido, es algo que oh, eh, nuestro, nuestro equipo creativo también maneja un poquito eh, también, ¿cierto Ana? O sea, eh, cuéntanos un poquitico, eh, sé que ustedes dependiendo de, de como el propósito del, del contenido de capacitación, eh, ustedes sugieren el, eh, qué herramienta se puede usar, cuéntanos un poquitico a, acerca de eso
2: y sí, eh, manejamos una herramienta que está directamente en la plataforma y las marcas pueden ingresar y crear su propio contenido o también pueden eh, actualizar sus contenidos antiguos. ¿sí? La plataforma se llama Active. La idea es que en otro podcast podamos profundizar un poco más acerca de esa herramienta y eh, se recomienda mucho para las marcas eh, primero que están actualizando y cambiando eh, sus procedimientos eh, constantemente de capacitación y también para las que generan mucho contenido de, de entrenamiento. Eh, por ejemplo, eh, para restaurantes que, como decías, que cambia el menú o para ahora todo lo que está pasando con la pandemia, uh -huh. que están los protocolos de bioseguridad todo eso sí. es un, una actualización que prácticamente a nivel mundial todas las compañías han tenido que hacer. Y teniendo esa, esta herramienta, usándola, eh, se pueden ahorrar mucho tiempo y también lo, lo bueno es que se puede también personalizar con la marca. Se puede hacer eh, que se vea pues, así con su branding totalmente personalizable
0: y fuera del Active también tenemos un e el e-learning tool también. Eh, bueno, no sé, me imagino que otros, eh, no estoy eh, muy, um, como con, de, con mucho conocimiento de otras plataformas, pero por lo menos en la nuestra eh, tenemos otra vez el e-learning que es súper sencillo, uno en 10 minutos crea un test súper rápido. Y otra cosa que, que, que también se ve y que estamos usando muchísimo, y, y que es, es, es usar los videos, ¿no? Obviamente el, incre eh, el, el, el añadir videos dentro de un texto, dentro de, una, de un módulo de capacitación o todo ese tipo de cosas, eh, todo el mundo en este momento tiene su teléfono y es, puede hacer un video súper fácil, entonces por decirte algo, si tienen eh, eh, contenido que tiene muchísimos pasos, o sea, que es de, bueno, tiene que hacer primero esto, después esto, después lo otro, y pues son la cantidad de pasos, un video es la cosa más fácil, para poder explicar y es más interactivo. Entonces, todos tienen, todos tenemos a, a nuestra mano esa herramienta de que es nuestro iPhone, nuestro teléfono móvil para poder hacer un video. Entonces, si ven que es muy fácil poder crear todo este tipo de contenido, ya nosotros obviamente nos vamos guiando en de, bueno, este es, es definitivamente este tipo de, 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 de de contenido de capacitación es mejor con un video o esto sería mejor en, en algo escrito, eh, pero obviamente esa es parte como de, de, de ese eh, taller de descubrimiento que hace el, el, el equipo creativo, pero bueno, yo creo que eh, en general yo quería, eh, queríamos como más o menos difundir un poquitico la información de qué es el e-learning de qué tipo de e-learning qué tipo de cosas eh, se pueden hacer y también eh, mostrarles a ustedes que es muy fácil crear todo este tipo de contenido. Muchas veces, como, se, como decíamos, la gente tiene miedo de que es una tecnología o algo así, y es algo muy sencillo. Eh, obviamente, pues, se tiene, se tiene que tener esa, esa, esa curva de aprendizaje, pero, pero tenemos todas las herramientas como, como a nuestras manos. Eh, yo creo que eso es todo lo que teníamos por hoy. Eh, Ana, Alfredo, algo más que ustedes quisieran añadir.
1: No, nada por ahora. Hasta, hasta la próxima entrega será.
0: Bueno, bueno. Sí, como, les, como les decía, queríamos eh, eh, quedar esto así eh, corto, pero que sea eh, que sea muy, que lo puedan usar. Y bueno, eh, nos vemos en el próximo podcast. Chao.
1: Chao. Vale, gracias. Bye.